0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du sommet du déclic. On est aujourd'hui avec Alex Spiga. Donc euh, Alex, euh, tu as grandi en face de la plage de Segor et j'ai grandi pas très loin de toi, donc on se connaît depuis longtemps. Euh, et, euh, et du coup, depuis que tu as grandi, euh, toujours amoureux de l'océan, tu t'en es inspiré pour euh, créer des accompagnements qui s'appellent Go With Your Flow. Euh, l'idée de ces accompagnements, c'est de permettre aux entrepreneurs experts et passionnés de valider et de structurer une activité simple, profitable et écologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais
1: euh, ben, Du coup, je n'ai pas grand-chose à rajouter. <rire> Bonjour Lucie, bonjour Alizé, merci déjà pour pour l'invitation et pour le le sommet, c'est une belle belle idée et j'espère que ça va va donner quelques déclics à ceux qui qui sont au niveau de la balance et qui n'osent pas pencher d'un côté, du bon côté j'ai envie de dire. Euh, Non, (rire) c'est ça. (rire) Hmm C'est lequel le bon côté Celui qui est le plus juste pour eux, (rire) j'imagine, c'est la réponse joker ça. (rire) Euh, oui, c'est exact, j'ai grandi au Ségor euh, et on était au collège notamment ensemble avec euh, Alizé, donc ça commence à, à dater, il y a quelques lunes maintenant. Euh, et aujourd'hui, après, euh, après quelques chapitres, expériences euh, animées et intéressantes, euh, je me retrouve euh, entrepreneur, indépendant, à proposer justement des accompagnements. Voilà. Et le but de ces accompagnements, c'était tout d'abord personnel pour euh, pour justement, euh, lier euh, ce qui ce qui m'anime le plus, ce qui, ce qui était vraiment important pour moi, et euh, aussi de permettre, euh, justement, de, de rendre le monde meilleur, quelque part, même si ça peut faire un peu pompeux, mais j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment cette, euh, cette sensation et cette mission quand je vois des transformations que je peux apporter à certains de mes clients qui, à, long, à leur tour, euh, vu qu'ils savent mieux se vendre, notamment grâce au web, touchent plus de clients et vu qu'ils ont des... des des activités, des expertises vraiment exceptionnelles. Euh, ils touchent à leur tour plus de monde. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui, qui m'anime. Ouais.
0: Donc, toi, ton activité, elle est principalement en ligne. Tu fais que des accompagnements en ligne et tu accompagnes que des personnes qui lancent leur activité en ligne ou tu fais aussi euh, des choses qui sont hors de ce cadre-là
1: Oui, exclusivement en ligne. Et c'est d'ailleurs ce qui, qui m'avait permis de, de suivre ma femme quand on est parti aux Émirats, il y a maintenant trois ans. Donc ça, c'est le gros avantage euh, du online. Et c'est vrai que depuis que je me suis lancé, j'ai bossé exclusivement en ligne. Euh, l'année dernière, je voulais commencer à créer des, des immersions parce que ça aussi, c'est quelque chose que, qui me donne vraiment envie et, et je connais le, euh, la puissance, l'impact d'une immersion. Et je voulais faire forcément une immersion euh, euh, mêlant surf et business parce que pour moi, le surf et, le, et les vagues et euh, la glisse, il y a beaucoup euh, de, d'éléments partagés avec l'entrepreneuriat, savoir euh, accepter le, le déséquilibre pour mieux le retrouver, euh, savoir euh, plus écouter son intuition pour glisser et euh, surfer sur la vague de son activité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles. Le Covid est passé par là, donc c'est que partie remise. Et euh, petit spoiler, je projette d'en, d'en créer un, un nouveau euh, au printemps prochain quand je rentrerai de nouveau à la maison. Donc, ouais, exclusivement en ligne. Et, euh, mais voilà, le, le jour où je rentre en France, c'est vraiment un projet de, de créer de façon ponctuelle des, euh, des immersions en physique. Ouais.
0: C'est qui le type de profil que tu accompagnes
1: euh, Justement, j'ai listé tous les clients que j'avais accompagnés l'année dernière et c'était soit des coachs, soit des thérapeutes exclusivement. Donc, euh, ça m'a permis de, de... Ça, c'est important de faire des feedbacks réguliers et de voir euh, de façon à toujours plus affiner sa cible C'est ce que je répète euh, régulièrement à mes clients. Et ça m'a permis justement de continuer à affiner mon message et de continuer à m'adresser à vraiment une une cible spécifique, même si on peut croire qu'elle est très large. Mais si on sort un peu du microcosme coaching et thérapeute, euh, en fait, ça reste quand même des des micro-niches dans le milieu vague du du web marketing et de l'entrepreneuriat en ligne. Donc, euh, ouais, de façon empirique, c'est des coachs et des thérapeutes. Donc, maintenant, je me... concentre
0: uniquement sur ça. Ok. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là de la cible et tout ça, parce que c'est intéressant aussi de voir qu'on cible quelque chose, puis ensuite, on regarde qui vient à nous et donc on re-cible aussi par rapport à ça. Mais j'aimerais bien savoir comment on devient coach de coach, c'est quoi le parcours et comment tu, comment tu t'es développé là-dessus
1: euh... Alors, j'allais dire par hasard, mais ça serait quand même un peu exagéré. Non, en fait, je suis parti vraiment... J'ai fait beaucoup énormément d'erreurs, pas des erreurs, mais si les erreurs des débutants, c'est-à-dire me concentrer d'abord sur la technique. Euh, enfin, vraiment, j'en ai fait énormément, bosser juste pour bosser, euh, ne pas savoir me vendre, ne pas savoir à qui je m'adressais, euh, ne pas me connaître mieux moi. Donc vraiment, je suis vraiment passé par par beaucoup beaucoup d'étapes. Euh, et en fait, ça s'est imposé de naturellement parce que le jour où j'ai compris que c'était bien et mieux de commencer par mieux se connaître et savoir <rire> qu'est-ce qui est important pour, euh, pour soi. J'ai, j'ai, j'ai vraiment fait, en fait, le, la liste. Tu vois, les, les exos que je pense que tu, tu proposes également à l'ISE, qui sont vraiment importants et qui peuvent pas être banals, mais, mais qui, sont, euh, qui sont vraiment importants. de okay, euh, Quelles sont mes compétences Quelles sont mes expertises Interroger mon entourage, etc. Et en fait, très souvent, d'ailleurs, où est-ce qu'il est euh, Il n'est pas là. c'est dommage parce que je l'avais quelque part. J'ai ressorti le... L'alchimiste en fait. Non, il est pas là. L'alchimiste et c'est vraiment en fait le pour moi c'est, c'est si je recommande un livre c'est celui-là. C'est pas un livre d'entrepreneuriat, c'est c'est vraiment un livre de, de, de philosophie de vie et c'est ce qu'il raconte en fait, c'est vraiment le, le c'est vraiment le la morale de, de ce livre c'est qu'en fait très souvent tout ce que, dont tu as besoin, tout ce que tu recherches, il est là mais tu le vois pas forcément. Donc euh, donc en fait, ouais, je me suis appuyé sur qu'est-ce qui me faisait kiffer, où était aussi mon expertise. Donc c'était tout ce qui était web marketing. ce que j'aimais aussi à travers mes différentes expériences employées, c'était beaucoup la transmission, la formation, l'échange. Et donc naturellement, je me suis, je me suis lancé sur, sur de l'accompagnement. Parce qu'au final, ça faisait vraiment beaucoup de sens pour moi. J'ai vu qu'il y avait un, de, certains résultats qui étaient intéressants donc euh, j'ai décidé de creuser là parce que c'est, en fait c'est là où je toi et je pense que c'est vraiment la règle numéro une à garder en tête <rire> et, euh, garder le fun ouais, c'est vrai c'est,
2: c'est quoi pardon euh, les, les sujets sur lesquels tu accompagnes tes clients euh, coachs et thérapeutes c'est quoi leur besoin
1: leur besoin c'est de gagner en visibilité et, et ça et mieux vendre et ça, qu'est-ce que ça veut dire en... Ça, on va dire que quelque part, c'est le, le, la conséquence. Mais en amont, ça veut dire de, de savoir ce qu'il propose. Toujours pareil, à qui il s'adresse et prendre la parole en ligne. Parce que c'est la vente, euh, c'est, c'est vraiment une, une approche, on va dire, holistique, en tout cas globale. C'est, c'est mieux partir de soi et mieux identifier euh, à qui, euh, où est-ce qu'on est le meilleur, à qui on s'adresse, pourquoi on le fait et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on propose également. Et ça, c'est vraiment toujours, c'est toujours la même recette, quoi. Et, et là, on, là, je suis loin du, du web marketing euh, clinquant et bling bling avec des, euh, deviens millionnaire en moins de sept jours et demi. <rire> mais, euh, mais j'ai la chance aussi de, de superviser de, des clients qui font de gros chiffres d'affaires entre 200 et, et 1 million par an, 200 000 et 1 million. Et eux aussi, ils, re, ils ont la même stratégie, qu'en, en fait, que des personnes qui ont, qui gagnent euh, 40 000, 50 000, 100 000. Par exemple, le même tunnel de vente, le même entonnoir de vente avec page de capture, webinaire. Et eux aussi, ils, se, ils, ils bossent leur avatar, ils bossent leur offre et ils bossent leur message. C'est toujours à c'est toujours base, en fait.
0: Hmm. C'est quoi ouais. un avatar Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que peut-être que dans les gens qui nous regardent, il euh, bah, y a des choses nouvelles dans tout ce vocabulaire ouais. d'entrepreneur.
1: Ouais, avatar… Vécu... Euh...
2: Pardon, les gens qui ont vécu le confinement avec moi savent parfaitement de quoi on parle. <rire>
1: C'est ce qui fait chier tout le monde, en fait, l'Avatar. <rire> Avatar, persona, client idéal, c'est toujours la même, la, même, la même personne. Et cette personne-là, c'est vraiment la, la personne avec qui tu as envie de travailler. Euh, et qui est donc vraiment un mix de, de déjà, toi, avec qui tu as envie de travailler. Voilà, de façon, à, au niveau de, du, du, du personnage, au niveau de, de l'énergie, au niveau de, ouais, de à quoi il ressemble. Et en fonction aussi de, de ce que tu peux proposer. Et c'est vraiment cette personne vraiment idéalement avec qui tu t'éclates et tu dis, tu prends plaisir à aller, à aller démarrer une, une session de coaching, tu prends plaisir à accompagner. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. L'année dernière, j'avais interviewé un, un très bon copywriter, euh, très bon, qui, qui, qui sait de quoi il parle et qui est un des meilleurs, euh, un des meilleurs en francophonie. On a passé 30 minutes à parler de, de l'avatar et pour lui, dans, dans tous ses mails, à chaque fois, il remet ça aussi. Donc, euh, si des gars comme ça mettent le paquet sur sur ce point-là, et qu'en fait, en fait, c'est la base, parce que quand tu sais à qui tu parles, euh, ben, tu le connais par cœur. Donc, euh, la vente, c'est vraiment une histoire de, de connexion, à la fois émotionnelle et euh, et surtout de connexion. Et quand la personne se dit, euh, ah ouais, elle, elle, elle me connaît vraiment bien et et est assez, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vis en fait? Euh, c'est là où, où la connexion se fait et c'est là où justement on va entrer dans son, dans son champ, de, dans son spectre et qu'elle va commencer à nous suivre, elle va commencer à, à, à consommer notre contenu, à s'approcher et doucement, euh, doucement se, se réchauffer.
0: Merci pour ces précisions-là et pour le coup, je me permets de, de rajouter un peu mon appréciation de ça. Je pense que c'est avec toi que j'ai opéré ce, cette transformation sur la vue de l'avatar. Euh, parce que pour moi avant c'était le client cible et déjà je trouvais ça très moche un client cible, une cible c'était vraiment quelque chose qui me, qui me parlait pas c'est ça et, euh, et de le transformer en la personne avec qui j'ai envie de travailler ça a complètement changé en fait euh, euh, la mécanique pour moi dans le sens où j'étais plus dans quelque chose de scolaire je dois m'adresser à cette personne pour lui vendre mon produit mais j'ai appris à connaître m- ma personne idéale la personne avec qui j'ai envie de travailler euh, qui en l'occurrence est tout à fait moi d'il y a quelques années. Euh, et du coup, je me dis quand je m'adresse à cette personne-là dans ma communication, je le fais avec beaucoup de bienveillance et d'attention envers elle, qui n'était pas du tout le cas quand je me projetais avant à formater un message pour un, un client type. Euh, et je crois que ça c'est euh, peut-être un bon conseil à, à partager avec les entrepreneurs qui se lancent de, de revoir un peu son positionnement vis-à-vis de, de ce client type ou cible ou idéal ou comme on veut l'appeler.
1: Oui, de ne pas trop être crispé par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent, le client idéal, c'est, c'est nous, quelques étapes avant. Euh, et ça, ça, c'est important à garder en tête. Et, et c'est vrai qu'il voilà, y a la théorie, mais il y a aussi euh, voilà, euh, la théorie et comment nous, on l'applique et de façon à ce que ce soit aussi euh, euh, plus fluide pour Nous plus naturel parce que c'est vrai que si, si on s'appuie uniquement sur la théorie, on peut se crisper et on est là, mais et surtout garder en tête que, que c'est un process vraiment, vraiment, vraiment. Ça, par exemple, ce, 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 ce type d'exercice, c'est pas tu le fais pas une fois et tu le mets dans au tiroir, c'est en fait tu apprends, tu apprends toujours de, de lui et c'est vraiment important sur, sur cet exo de, de, de prendre le pouls vraiment avoir, avoir les doigts sur ici là. <rire> Et voir comment, comment il évolue parce que voilà avec les éléments extérieurs forcément son discours interne change euh, Covid euh, typiquement confinement euh, voilà par exemple je sais que euh, avec le, le confinement il y a eu une grosse prise de conscience sur euh, sur ok maintenant là euh, me développer en ligne c'est plus une option ça devient ça devient vraiment euh, salutaire euh, donc ça par exemple c'était vraiment quelque chose à garder en tête pour moi l'année dernière euh, et euh, ouais toujours comme tout en fait c'est vraiment un process et euh, c'est vraiment garder en tête ok je pars je de ce, de ce point là et, et je suis ok avec le fait que je vais continuer à apprendre et euh, je vais apprendre de lui donc je vais améliorer mon message et c'est toujours test and learn et, et on améliore feedback on repart et, et ça continue comme ça ouais.
2: Est-ce que tu peux nous parler euh, de, de l'année dernière, justement, l'année 2020, avec euh, tous ces confinements Est-ce que ça a eu un impact sur ton activité
1: ouais du boulot. Okay.
2: <rire> tu fais partie des chanceux, donc
1: <rire> ouais 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 je fais partie des, des, des happy few. Euh, et c'était, c'était vraiment intéressant parce que, parce que pour moi, en fait, j'ai, j'ai, je ne me suis jamais vraiment posé la question de digital ou pas parce que moi, je me suis toujours vu dans le digital. Euh, et c'est vrai qu'il y a, eu, il y a eu un effet de OK. Bon, maintenant, il faut que je m'y mette. Et, mais bon, digital ou pas, ces questions-là que je traite euh, en, en amont les fondations, en fait, euh, c'est pas une question digitale. Hein. Euh, sur, sur du offline, ça marche tout aussi, euh, tout aussi bien et c'est tout aussi important. Et qu'on soit à un, rest- Pour un resto, par exemple, c'est toujours pareil. Hein. Euh, qu'est-ce que tu vas mettre quoi sur ton menu, ça dépend à qui tu t'adresses, etc. Mais l'année dernière, euh, ouais, non, ça, ça a bossé. Euh, pour moi, je n'ai pas trop ressenti euh, si de façon positive. Et, euh, et c'est vrai que, que ça, ça a changé beaucoup de choses. Mais, mais par exemple, comme l'année dernière, euh, je pense qu'il y a vraiment… Il y a eu, ça a été le chaos, mais ça a été un chaos aussi constructeur dans le sens où il y a plein d'opportunités qui sont créées. Par exemple, typiquement, des personnes qui se positionnent sur, euh, sur le fait de, par exemple, l'ergonomie ou le bien-être au travail à la maison, sur, euh, sur, euh, sur les personnes qui, en fait, veulent aller bosser et qui se retrouvent toutes seules, chez elles, qui ne sont, sont pas prêtes en fait, hein. Alors, en termes de matériel, en termes de, de, ouais, de gestion au quotidien. Tous les coachs aussi qui se, qui se positionnent sur la conduite au changement, ça aussi, ça va arriver de plus en plus, typiquement sur des, transform- des, des reconversions, euh, comme tu, tu l'adresses, euh, Lise. Donc, il y a vraiment des opportunités dans, tout le temps. Et il va continuer à y en voir. Et euh, il s'agira de, <rire> d'être à l'aise avec le changement et vraiment de, de, de se lever à lui et de, d'être, euh, d'être prêt à ce que ça aille de plus en plus vite et qu'il y ait des changements de plus en plus profonds, je pense.
0: Euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu Tout à l'heure, tu as mis dans la même phrase euh, « coach » et « vendre euh, ». Et euh, pour avoir pas mal de coachs autour de moi, dans mes amis, dans mes, dans mes fréquentations, je sais que c'est vraiment un sujet qui nous, qui, qui, qui nous pose des problèmes à tous, euh, ou en tout cas qui, à un moment donné, nous pose des problèmes. Comment je vends Comment je prospecte euh, euh, C'est quoi les plus gros... Euh, freins que tu trouves chez tes clients ou en tout cas les, les, les croyances que tu vas essayer de démonter avec eux, est-ce qu'il y a une tendance
1: Oui, il y en a plusieurs. Euh, tout d'abord, quand tu vends, tu arrêtes de penser à toi et tu penses à l'autre. Euh, tu arrêtes de penser au résultat et tu penses au process. Et, euh, et aussi, tu te mets en tête que si tu un produit qui, ou un service qui peut aider la personne. Ça, c'est une, c'était Jay mais un, des, un des, euh, des consultants les plus recherchés euh, aux États-Unis qui avait cette phrase. Si vous avez euh, un service ou un produit qui peut changer la vie d'une personne en face vous avez l'obligation morale de lui proposer. Et, et je pense, euh, je, je, je partage vraiment ça. Sachant qu'au début, il y a quelques années, quand je me suis lancé, oh, la vente, je détestais. Mais je détestais, c'était mal. Euh, euh, c'était que des voleurs, mais vraiment sur ça, je suis vraiment pas un exemple, mais, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé sur ça. Et heureusement, parce que quand on est à son compte, t'es, enfin quand tu à ton compte, t'as intérêt à savoir te vendre. Quoi. Et, et savoir te vendre, en fait, c'est 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 être certain de 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 ses compétences, de son expertise, de la transformation qu'on apporte qu'à qu'à soi, et qu'en fait, si quelqu'un paye, c'est juste un échange de valeur. C'est, c'est tu il paye il paye la, la transformation que tu vas lui lui apporter que tu sois rédacteur SEO euh, blogueur coach n'importe quoi. C'est, en fait c'est juste avant il y avait le troc mais a priori ça n'a pas marché. <rire> c'est juste une façon de, d'échanger de la valeur. Donc c'est vraiment ouais sur la vente c'est arrêter de penser à soi parce que quand on pense à soi euh, ben en fait on fait pas preuve d'altruisme et on pense qu'à sa gueule et la vente au final c'est c'est, c'est, c'est euh, c'est vraiment altruiste en fait vraiment ça peut être ça peut ça peut paraître gros mais quand quand on travaille sur ça en fait on s'aperçoit que, que ça marche vraiment comme ça arrêtez de penser aux résultats parce que si on se focus uniquement sur la vente notamment sur du, la vente de services euh, type premium où ça passe très souvent au téléphone ou en face à face ça se sent et il y a vraiment un transfert de, de ça se sent dans la voix dans, la, dans le non-verbal etc donc arrêtez de penser aux résultats et plutôt Pensez au process, si on fait un bon diagnostic pour savoir si on peut aider la personne, euh, dans ce cas, propose de proposer la vente, l'offre en tout cas. Et, euh, et ouais, et vraiment garder en tête que, que, que si c'est votre mission, avec, si, si votre activité c'est votre mission, mais votre mission, c'est, c'est votre objectif, c'est de faire le plus de, d'offres possibles parce que si vous êtes convaincu et certain que vous pouvez changer la vie des gens, t'en, allez-y. Parce que par exemple, des, quand j'accompagne des, des thérapeutes et qui, euh, à leur tour, signent des clients pour euh, qu'ils aillent mieux dans leur vie, notamment, surtout, avec ce qui se passe en termes de, de confinement, de, de, de mal-être euh, social, personnel, etc. Tous les thérapeutes et les coachs, ils ont vraiment vraiment un rôle très important à jouer. Donc, euh, s'ils pensent que leur, qu'à leur pomme et que, qu'ils ne veulent pas vendre parce qu'ils euh, sont enfermés avec leur petite voix de merde, mais c'est dommage. Et tant pis pour eux, mais surtout aussi, tant pis pour les autres, quoi.
2: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu, tu dis. Euh, ça me fait penser au livre Comment se faire des amis de ouais. Dale Kanji, non euh, je sais plus quoi Carnegie. Carnegie, ouais. Carnegie, merci. Euh, qui, qui est un vieux livre, mais qui euh, qui nous redonne cette vision de la vente. C'est euh, un contrat gagnant-gagnant dans les deux sens. Mmh. Euh, et comme toi quand j'accompagne des, des thérapeutes et des coachs parfois euh, je me rends compte à quel point ces gens qui sont parfaitement en euh, et ont une très grande capacité d'empathie dans leur séance de coaching manquent profondément d'empathie dans la phase de vente parce qu'ils sont auto-centrés sur leur peur de leur argent et euh, ils oublient complètement le bénéfice qu'ils sont en train de, de donner à la personne en face et donc il y, y a tout un switch comme ça empathique à, à déclencher Euh, j'avais une question à à te poser sur euh, bah justement comment toi tu trouves tes clients comment il est ton process de vente tout à l'heure tu parlais de ton tunnel de vente est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Euh, oui j'essaie de le simplifier au maximum et l'année dernière j'avais fait justement un grand ménage parce que vu que j'aime bien bidouiller j'aime bien la technique j'aime bien essayer des outils marketing etc en fait j'en avais partout mais j'en avais j'en avais avais partout les entonnoirs. sauf qu'ils n'étaient pas optimaux euh, et j'ai fait, j'ai appliqué le, le 20-80 de Pareto, j'ai tout nettoyé. Et en fait, j'ai gardé euh, très simple. Euh, j'ai donc une partie organique, donc c'est tout ce qui est action euh, non payante, où tu n'investis pas de l'argent. Donc ça va être euh, et dans la partie organique, il y a vraiment deux parties, deux sous-parties. Il y a la création de contenu et après aussi il y a la prospection. Donc ça, je m'y applique notamment sur euh, Facebook. Voilà, parce que mon, mon client idéal, le profil est essentiellement sur Facebook, donc euh, je suis, j'ai des comptes Instagram et LinkedIn mais ils ne sont, sont pas alimentés, et d'ailleurs ça quand on se lance, euh, j'invite vraiment à se, se focaliser sur un seul canal, un client, une offre, un canal, et comme ça on reste simple et on le travaille et on l'améliore plutôt que de partir dans tous les sens, donc il y a ça, donc création de contenu parce que j'aime créer du contenu aussi. Euh, voilà, je, je fais également de la prospection et après il y a la partie payante là c'est, euh, c'est justement un, un tournoi de vente classique où j'ai lancé du trafic payant ben, en décembre voilà. donc toute l'année dernière le, 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 la totalité de mon chiffre d'affaires a été fait en organique et on peut bien vivre de son activité euh, sans investir en, en pub et là j'ai décidé de, 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 lancer, euh, de lancer du payant euh, voilà, donc le payant c'est euh, Facebook, Instagram en trafic payant, qui envoie sur une page de capture sur laquelle on s'inscrit pour avoir accès à une ressource gratuite, en l'occurrence une vidéo. Euh, Suite à ça, appel à l'action pour euh, prise de rendez-vous. L'appel se fait. Moi, en amont, je qualifie. Si la personne euh, ne me semble pas qualifiée, je je me donne le droit de ne pas prendre l'appel. Je fais l'appel, c'est vraiment un appel, pour la peine, je, pour la peine, je joue vraiment la transparence et le coup de, de, ouais, c'est du coaching, etc., mais en fait, c'est un appel déguisé. <rire> Moi, je suis vraiment très clair du début à la fin et euh, en fait, diagnostic, vraiment mon, mon focus, c'est, c'est je pense pas du tout à la vente, c'est, c'est vraiment faire le diagnostic le plus complet pour la personne, à la suite du, du, du cas, je, je vois si je peux l'aider si je peux lui proposer mon offre, si ça lui, si là, ça lui conviendra. Je lui propose, si elle est OK d'entendre ça, je lui propose mon offre et après, euh, vente ou pas vente.
2: Mmh.
1: Voilà, Mais il y a, en gros, il y a quatre étapes.
2: OK. Ça, Juste un pour étapes. reformuler, hein, pour les gens qui ne sont pas trop dans le milieu du web comme nous, euh, trafic organique, ça veut dire entièrement sur Internet, mais liés à des recherches que vont faire les gens sur leur moteur de recherche préféré et vont tomber, par hasard, je mets toujours des énormes guillemets sur ton contenu parce que les guillemets, ça veut dire que tu as fait bien ton travail de référencement. Euh, et le, tu disais trafic payant, ça, ça veut dire que c'est toi qui payes en tant qu'entrepreneur pour que euh, les, les consoles de publicité euh, comme Facebook Ads, Google AdWords, etc., Redirige des personnes qui cherchent certains mots clés vers ton contenu, c'est bien ça
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Payant, c'est soit du Google Ads, donc là c'est un mot clé, soit du Facebook, donc là, bon, en fait, c'est de l'achat de, d'espace publicitaire. Hein. Mmh. Après, l'organique, c'est pas que en, pas que en ligne, hein, parce que l'organique, bon là maintenant c'est compliqué, mais, mais c'est tout ce qui est euh, networking, réseau, euh, etc., etc. Donc, euh, donc, tout, donc. Elle les est dans des événements, c'est ça Ouais, ouais, par exemple, ouais. ouais. En fait, euh, le web a réinventé, hein, c'est juste… Le marketing, euh, c'est adapté au web, mais mais le marketing en soi, ça reste toujours la même recette. Et après, c'est sûr que dans l'organique… Pardon
2: Où est-ce que tu as appris tout ça
1: Euh, Pas à l'école, peu à (rire) l'école. Peu à l'école et après en… en mi-collant moi-même euh, beaucoup de test and learn euh, je lis beaucoup énormément, j'ai toujours un bouquin dans la main donc euh, et après euh, ouais, en, me, en me formant également voilà. parce que quand tu payes des gens euh, en fait tu t'achètes leur, leur, t'achètes leur savoir pour aller plus vite et d'ailleurs si, euh, petite anecdote par rapport à ça donc, je me suis lancé, j'ai bidouillé tout seul, j'ai bataillé. Ça n'a pas été… Il euh... faut, faut être à l'aise avec l'inconfort hein, quand, quand on est entrepreneur. Euh... <rire> mais il y, y en a qui aiment ça, il y en a d'autres et, et c'est OK. Mais euh, si c'était à refaire, la, la chose que je ferais en priorité, ça serait me faire accompagner plus vite. Parce que le temps… J'ai appris, mais, euh, mais le temps que j'ai gagné en me faisant accompagner, euh, clairement… Euh... Clairement, ça, 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 vaut, ça vaut l'investissement et, et le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer. Euh... Mmh. Ouais. Tu as des
2: sources d'inspiration à nous partager, des, des mentors, des auteurs de livres euh, qui, qui t'ont particulièrement accompagné
1: Ouf, des livres, il y en a beaucoup. Hein, parce que euh... voilà, il, y a, il y a Dale Carnegie, là, avec son, son, son classique « Comment se faire des amis euh, ». Sur les livres, il y a « The Go-Giver » qui parle de la vente, The go Giver. C'est, c'est une fable qui est qui, très jolie fable, qui une histoire qui, qui donne de belles leçons sur la vente. Après, où est-ce que je me suis formé Alors le classique, le classique du, du, du web entrepreneur, c'est Samovens. Oui, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un gars qui est arrivé, qui a, qui a fumé tout le, tout le marché à un moment. On voyait que lui. Et après, ça a été en francophonie. Donc, à la fois, j'ai mixé sur, sur, sur l'accompagnement marketing, mais aussi beaucoup sur plus de l'accompagnement euh, perso. Voilà, pour lever des freins, pour lever des blocages. Euh, et je vais continuer cette année. En gros, je pense que si on bosse que le, que le dur, que le côté young, que le côté pragmatique, euh, ça donne des résultats, mais on va vite se sentir vide. Si on bosse que la partie intuitive, euh, travail sur soi, euh, c'est bien, c'est très important, mais à un moment, il faut que ça se matérialise euh, par des actions. Donc Pour moi, c'est vraiment un équilibre, euh, un équilibre à trouver entre les deux et, et, euh, et que les actions que tu poses partent de soi et, ait, et que ça ait du sens, en fait. Si euh, sur
0: l'année qui vient de passer, tu as accompagné combien de personnes À peu près, hein, un ordre de grandeur euh,
1: J'en ai accompagné... Euh... Je dirais euh, une soixantaine.
0: Et, et t'accompagnes hum. les gens sur des formats qui durent combien de temps C'est quoi tes accompagnements à peu près Je ne sais pas si tu
1: fais tout. Euh, pff, ouais, ça dépend. C'est, euh, c'est 3-4 mois. Et après, ça dépend aussi. Euh, ça, c'est sur mon offre première. Après, ça m'arrive aussi de faire des one-shots. Voilà. Okay. Euh, à l'heure, c'est rare. Mais comme le demande, je le fais. Euh, et après, c'est le programme, on va dire, go with your flow, c'est, c'est 3-4 mois. Et après, derrière, j'ai un deuxième programme de suivi qui, là, lui, est plus long et c'est plus du, du mentorat, pour la peine, okay. que, qui va jusqu'à 6 mois.
0: Ok, super. Euh, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, tu as dit que pour être entrepreneur, il fallait être à l'aise avec l'inconfort. Je crois que c'était ça, tes mots. Euh, est-ce, que, est-ce que tu veux nous dire quelles sont pour toi les autres compétences que devrait avoir un entrepreneur
1: euh, ouais, être à l'aise avec l'inconfort, et pour moi, vraiment, euh, c'est, c'est l'entrepreneuriat et, et se lancer là-dedans, c'est vraiment le meilleur moyen d'évoluer personnellement, je trouve. Parce que tu es obligé, en fait, de, de te remettre en question, sans non plus tout, tout retourner et tout fumer, parce que là, c'est compliqué. Mais, euh, mais c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment un excellent moyen d'évoluer personnellement, de grandir, d'avoir vraiment des, des, des prises de conscience de dingue. Euh, et, euh, et c'est vraiment un état d'esprit à avoir je pense parce qu'il y a des challenges tout le temps il y a des remises en question il euh, y a des coups, de baou, des coups de mou des coups euh, où tu te sens invincible donc c'est vraiment ok il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en retirer ok <rire> donc, euh, donc ça déjà ça après euh, bien se connaître je pense, c'est vraiment important euh, aimer le challenge aussi euh, Savoir se faire confiance et écouter son intuition, c'est important aussi. Et je dis ça parce que pendant trop longtemps, je me suis euh, comparé. Et ça, je pense que c'est une des pires plaies qui puisse arriver à, à quelqu'un qui, qui commence ou même qui, qui est là depuis un moment. C'est se comparer, c'est horrible. Donc, euh, donc savoir vraiment, euh, vraiment se faire confiance et travailler on peut s'inspirer, mais pas se comparer, parce que parce que là, en fait, c'est pas juste en verso. <rire> là, on se condamne, en fait. Et, euh, ouais, je pense qu'en termes de compétences euh, douces, on va dire, c'est vraiment les principales, c'est euh, aimer le challenge et aussi avoir... Il y a un bouquin que j'aime beaucoup aussi, que j'ai écouté en audio euh, tout pendant pendant quelques mois en boucle, c'est La science de la richesse de Wallace, Wallace Wattles. Et... Euh, et pour lui, il met en avant quatre points importants. C'est, je les ai notés là, c'est clarté de la vision. Donc, savoir pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et quand je parle de vision, on n'a pas besoin de vouloir sauver les, les, sauver les Inuits et, et sauver la fonte de, de la banquise, mais c'est, chacun, chacun aura sa propre, son propre moteur. Vigueur de son intention. Okay, est-ce que tous les jours, on, on s'assure de faire le nécessaire et de faire de son mieux Constance de sa foi, et ça c'est vraiment important. Euh, vraiment savoir que, et qu'en fait, il euh, n'y a pas d'autre moyen que ça va le faire en fait. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et il dit aussi profondeur de la gratitude. Et ça aussi, c'est, c'est pour moi un capital et c'est quelque chose que j'ai appris à, à mettre en pratique tous les jours. Euh, d'avoir de la gratitude. C'est facile d'avoir de la gratitude quand tout va bien, mais aussi aller chercher, ok, c'est quoi le cadeau, c'est quoi le l'avantage c'est quoi le bénéfice de cette situation donc il y a vraiment euh, ces quatre points plus le fait de voilà, le challenge et, euh, et, euh, et aimer, euh, aimer s'y coller <rire> euh,
0: du coup tu, tu mentionnes là que tu euh, pratiques la gratitude euh, je sais que tu as plein de, de, comment dire, d'astuces euh, d'organisation personnelle euh, et de, voilà, de routines ou de choses que tu, que tu mets en place au quotidien pour vraiment te soutenir dans, dans ton activité. Est-ce que tu voudrais nous partager, partager aux personnes qui nous regardent peut-être deux, trois conseils, deux choses qu'ils pourraient faire pour euh, garder la pêche euh,
1: Déjà, éviter de tomber dans l'ego spirituel, <rire> à croire que, ça y est, on, on mange de, de l'air et, que, et qu'on vaut mieux que quelqu'un d'autre qui, a priori... Euh et moins avancé que nous, ça c'est assez dangereux, et ça se voit beaucoup en ligne, parce que chacun avance sur son chemin à son rythme, et là vraiment, il n'y a vraiment pas de jugement à avoir, donc, euh, donc euh, chacun, chacun fait son chemin, et, euh, et c'est vrai qu'il y en a pas mal en ligne qui, qui, qui donnent des leçons, tu là, mais ok, <rire> en fait, je pense pas que tu es vraiment tout bien compris, <rire> euh, et après, non, c'est vrai que la gratitude, ça peut faire un, un peu n'ignor, parce qu'on l'entend à toutes les sauces, mais pour moi, c'est juste vraiment... C'est vraiment avoir des grandes attentes et, et savoir profiter des, euh, des, euh, des petites choses. C'est vraiment tout, tout bête.
0: Et, et concrètement, comment tu fais Tu as un endroit dans lequel tu notes tes gratitudes le matin, le soir Enfin, Je sais pas, ouais. est-ce que tu as un rituel Donc, par rapport à ça
1: Oui, c'est vrai que j'ai, j'ai instauré un rituel le soir. Mais j'ai un journal là qui me, qui me suit partout, euh, qui me fait office de, d'agenda, aussi de prise de notes euh, euh, qui me dure un trimestre. Euh, et le soir, ouais, j'ajoutais ça. Il change beaucoup de, de trimestre en trimestre. Enfin, beaucoup. Je l'améliore. Et le soir, je, j'ai un pense-bête quelque part. Euh, trois gratitudes et trois fiertés de la journée. Parce que la gratitude, ça peut être facile à trouver, mais aussi les fiertés sur ce qu'on a accompli dans la journée. Et souvent, on est là. Bon, franchement, de quoi je suis fier aujourd'hui Mais ça, c'est important aussi. Et ça, ça permet, c'est un petit exercice tout bête de, qui, qui permet de, de câbler le, le cerveau sur... OK. Qu'est-ce qu'on a fait bien, de de quoi on est satisfait aujourd'hui, plutôt que ok j'ai pas fini ça, euh, euh, j'ai eu un nom, etc. Donc euh, ça euh, c'est important. Et après, euh, après non, je pense que c'est juste euh, aimer la vie, (rire) j'imagine.
2: Tu peux nous, nous parler un peu d'une journée type Donc là, tu, tu nous parles déjà un peu de tes, euh, tes petits rituels euh, qui te permettent de kiffer la vie. Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, euh, euh, et sinon, euh, au niveau du travail, ça ressemble à quoi ton, ton quotidien
1: euh, Alors là, actuellement, je suis en France donc euh, parce que je suis jeune papa et on est rentré pour, euh, pour 15 jours pour faire la visite des, des tapis mamies. Mmh. Euh, autrement, je vis à Dubaï avec ma femme. Euh, j'ai suivi ma femme qui qui s'est vu proposer un emploi aux Émirats. Euh, et le quotidien, euh, alors je suis à plus de 3 heures quand je suis à Dubaï, donc c'est bien, ça me permet le temps de, d'avoir toute la matinée pour moi, parce que je ne prends pas d'appel avant minimum, grand minimum 11 heures, donc euh, le matin, le matin il est pour moi. Euh, et comment ça se compose <rire> Là, je pense à, à une amie, Caroline, qui m'avait accompagné l'année dernière justement, et qui m'avait vraiment challengé sur le fait de bosser moins, parce que parce qu'en fait, j'aime bien bosser. Et surtout, j'aime bien occuper le temps. Donc, ça, ça a été vraiment un challenge pour moi. Donc, maintenant, je bosse beaucoup moins. Et ça, d'ailleurs, avec Bébé qui est arrivé, là, je, je, je sors un peu de ta question, mais avec Bébé qui est arrivé, je savais que ça allait arriver, mais et c'est arrivé. Bizarrement, je suis passé, j'ai, euh, je bosse 10 à 13 heures de moins par semaine. C'est bizarre. Hein <rire> Comme quoi, je pense qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à être occupé et euh, plutôt que d'être efficace. Donc, ça, c'est, c'est vraiment... C'est vraiment un point important. Sinon, ma, ma journée, une journée réussie pour moi, déjà, il y a du sport dedans. Donc, soit je vais nager, soit je vais courir. Euh, c'est vraiment important. Euh, et ou d'une partie voilà où, où je fais euh, du stretching, un peu d'étirement. Euh, idéalement, je me mets une petite musique de, de, de méditation. Euh, j'aime beaucoup bosser avec de, du son, euh, avec des hautes des euh, des hautes Hertz, genre en 432 Hertz ou en 541 pour aller chercher des hautes vibrations. Ça, je trouve que ça me met dans un flot de travail assez bien. Euh, et après, c'est principalement, euh, voilà, ma journée, elle se résume entre euh, appel client, appel prospect et euh, action marketing. En gros, c'est, c'est comme ça. Et ça se passe beaucoup, beaucoup sur Zoom.
2: Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu travailles Avec une équipe, avec des, des fournisseurs, des freelances qui te soutiennent sur certains aspects Ou est-ce que c'est vraiment du boulot solo
1: Non, c'est, euh, j'ai notamment euh, une personne qui s'occupe de, pas de community management, mais voilà, de, de dispatcher tout le contenu. Comme ça, moi, je m'occupe de créer le contenu. Je garde mon profil Facebook et après, lui, il le met un peu partout. Notamment, il me, fait le, voilà, il me fait le montage vidéo, il me met en ligne sur YouTube, il est relais sur mon site et sur ma page Facebook. Donc, moi, je me concentre uniquement sur mon profil et après, euh, je sais que c'est relayé à droite à gauche, comme ça, ça alimente par exemple mon site, etc. Donc, euh, euh, et après, l'objectif, là, pour, pour moi, là, très prochainement, d'ici le fin de trimestre, ça va être de, de faire entrer une nouvelle personne sur tout ce qui est admin, etc. Donc là, je suis en train de réfléchir à la fiche de poste, justement. Et, et ça aussi, je pense que j'ai trop attendu pour, pour faire appel à quelqu'un, parce qu'on essaye de tout faire. Et en fait, c'est compliqué de tout faire. Et c'est pour ça que vraiment, plus on va à la simplicité, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un client idéal, une offre, un canal, idéalement, parce qu'on n'a pas besoin d'être partout, parce que ça dilue, le, le, ça dilue le, le, l'impact. Et, euh, et surtout voilà si on peut se le permettre euh, assez rapidement de, de déléguer certaines tâches parce qu'après c'est toujours la même question de, de, c'est toujours même, de, c'est soit l'investissement en argent soit en temps donc euh, à chacun de, de, d'évaluer combien son temps vaut par exemple le volume horaire le taux horaire ça c'est important à, à calculer aussi le taux horaire et euh, qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps donc ça c'est un exo aussi que je donne à mes clients quand on commence c'est vraiment euh, analyser sa semaine à l'action près et ensuite pour savoir où passe le temps et combien combien d'énergie ça draine en fait et après euh, ouais idéalement commencer à déléguer rapidement ne serait-ce que 3-4 heures par semaine sur des tâches euh, tâches, euh, sans valeur ajoutée justement
2: alors tu me tends la perche pour te poser la question suivante ça ça gagne combien un coach (rire) <rire> euh, comment tu calcules ton taux horaire est-ce que ça a évolué depuis combien de temps tu es à ton compte et, euh, et comment est-ce que ça a évolué sur les dernières années pour euh, l'idée bon, c'est peut-être pas de nous donner exactement euh, ton taux horaire ou exactement ton chiffre d'affaires mais pour donner une idée à ceux qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans euh, ces métiers de l'accompagnement et commencer un petit ouais. peu à se faire une idée euh,
1: de tout ça ouais, le... alors le, le taux horaire si je dis pas de bêtises, en gros, c'est combien tu as gagné, combien tu as encaissé sur le mois, moins les charges divisé par ton temps de travail au mois. Donc, imaginons, tu as encaissé 10 000, tu as dépensé, tu investi 5 000 et 13 000, et tu as bossé 200 heures, ben, ça fait 5 000 divisé par 200, je sais pas. <rire> et tu as ton, ton taux horaire. Euh,
2: ça fait 25. Mais voilà. là, du coup, tu calcules les heures administratives, les heures ouais, de tout. coaching. Ouais, tout.
1: tout. Euh... Ouais, c'est ça aussi je où c'est le piège. On que... vendre
2: l'heure de coaching à 25 euros.
1: Ah non, non, non. Ça, c'est combien, combien tu gagnes par, par heure travaillée. Et c'est pour ça que c'est, c'est un piège parce qu'il y en a qui disent ben bah, voilà, euh, euh, je vends à l'heure. Déjà, je te conseille de vendre à l'heure parce que si on veut aller chercher ne serait-ce que 3000 euros avec, euh, en vendant 60 euros de l'heure, il faut en abattre du. Euh, du client ça fait 5000 euros à 60 j'avais calculé c'est un truc comme 70 clients par mois à faire entrer en fait c'est, c'est juste pas tenable quoi. donc déjà je, je pas pas se vendre à l'heure parce que c'est, c'est, c'est pas possible en fait euh, après ne pas oublier que voilà une heure travaillée c'est pas juste le temps passé avec son client euh, et après aussi vraiment ça je l'avais entendu Et je l'avais pas intégré parce que je voulais pas le croire, parce que la la vision que j'avais, c'était, c'était justement qu'il fallait bosser comme un âne. Euh, C'était que quand tu gagnes, une personne là en question, qui maintenant gagne très très bien sa vie, elle disait, euh, voilà, là, je fais 30 000 par mois, je gagne, je travaille autant que quand je gagnais 3 000 par mois. Et j'étais là, mais. (rire) Et en fait, oui, complètement. Et euh, c'est pas, tu peux gagner de l'argent sans, euh, ce que tu gagnes, ce n'est pas forcément que relais autant que tu passes. Et la preuve, parce que ceux qui gagnent très bien leur vie, dans le milieu du coaching ou autre, hein, euh, ils, bossent, euh, ils, bossent, ils ont une équipe et euh, ils bossent uniquement sur, sur ce qui est important pour eux. Donc, euh, ouais, et garder en tête que voilà, c'est pas parce que gagner plus, ça ne veut pas forcément dire euh, travailler plus. Loin de là. D'où l'importance de, 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 de se nicher. Parce que riches are in the niches. Les riches sont dans les niches. Plus on se niche, plus ça va être vraiment euh, spécifique. Plus on s'adresse à un problème spécifique et douloureux, plus on va pouvoir euh, ajuster son offre en fonction. Et euh, et, et après, il y a vraiment un travail sur soi aussi. Voilà, tout ce qui est euh, croyance, héritage héritage générationnel, (rire) etc. etc. Quand on sort de, de... Quand on a des parents qui, par exemple, ont été ouvriers et qui, euh, qui ont eu que comme vision de travailler euh, dur pour gagner, euh, ce n'est c'est, c'est pas forcément évident de s'en défaire, mais c'est vraiment vraiment important de, d'aller chercher ça aussi. Donc combien ça gagne, ça dépend. Ça dépend. Si tu es niché et que tu es certain de ta valeur et que tu as une offre en, en adéquation, euh, tu peux aller chercher 3, 5, 10 mille euros euh, relativement facilement. Euh, ça vient pas du jour au lendemain. Par ouais, mois. Ouais, par, par mois. mois. Ouais. Relativement facilement dans le sens où, où tu as fait le travail en amont. Donc ça va pas arriver comme ça, bien sûr. Je suis pas en train de vendre du rêve. Mais c'est quelque chose que quand tu l'as compris, tu l'as intégré, euh, tu peux un exemple simple, hein. L'exemple simple que je donne, imaginons, on part, euh, si on a le temps là, on part euh, on part de la fin. Voilà. Mmh. Imaginons tu veux 5000 euros par mois. OK Tu sais que donc tu vends ton offre à 2500 euros ce qui n'est pas euh, exorbitant quand on a une offre euh, bien ficelée. Donc, ça fait deux clients. Tu sais que voilà euh, de façon empirique, euh, pour avoir deux clients, il te faut, euh, il te faut euh, cinq appels. Il okay faut faire cinq appels, donc cinq prospects. Pour avoir cinq prospects, euh, il te faut... Euh, pour avoir cinq prospects au téléphone, on va dire qu'il te faut en proposer, faut proposer dix appels. Okay donc, un appel, euh, un appel accepté, tous les deux appels. Donc, il te faut dix appels pour avoir ces 10 appels proposés, euh, tu dois ouvrir, on va dire, euh, 40 conversations. Okay Donc, tu ouvres 4 conversations. Tous les quatre conversations, tu fais une proposition d'appel, euh, etc., etc. Donc, en gros, à la fin de la journée, tu vois que pour faire 5000 euros de chiffres, euh, il faut ouvrir 40 conversations, par exemple, dans le mois. Donc, ce qui fait ouvrir euh, à moins de 2 conversations par jour. Donc, quand on a ça en tête, ça simplifie beaucoup les actions. Et ça veut dire que bah, du coup, on n'a pas à faire du blogging, on n'a pas à faire à être partout en même temps. Euh, et on se concentre sur, encore une fois, ok, à qui je vais m'adresser pour que ce soit le plus efficient possible, et, euh, et sur quel canal, de façon à vraiment, là, ça, c'est un entonnoir de vente. Tu vois, entonnoir de vente, c'est pas uniquement du trafic payant, ça, c'est un entonnoir de vente organique. Et quand tu connais chaque étape, c'est là où tu peux, euh, tu peux optimiser. Ok, ben là, voilà, et surtout relever les métriques, relever les chiffres, parce que sans chiffres, ben, rien ne peut être euh, mesuré et amélioré. Donc voilà, ok, ben là, j'ai proposé dix euh, appels, il y en a eu que deux qui euh, qui ont été acceptés. Comment Donc là, a priori, mon goulot d'étranglement il est là. Comment je peux faire pour mieux mener mes euh, mes appels, mieux mener mes conversations, euh, mieux présenter mon offre Et comme ça, là, on sait où est-ce qu'on peut s'améliorer et on sait sur quoi jouer. Et on sait sur quoi ne, ne, qu'est-ce qui n'est pas important. Et là, du coup, ça devient plus facile et plus, plus clair surtout sur les actions à mener pour aller chercher, aller chercher le chiffre d'affaires qu'on veut. Si ça a du sens.
2: Tu viens de nous livrer de l'or en barre. Je pense que les personnes qui nous regardent <rire> sont euh, peut-être comme ça avec les yeux parce que je pense que c'est des, c'est, c'est, c'est vraiment très simple comme réflexion, mais Il faut l'avoir. Et euh, et donc, euh, tu as 'as vraiment donné des outils, euh, je pense, hyper importants. Euh, Tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu es euh, un jeune papa. Donc déjà, félicitations. Euh, Est-ce qu'on peut peut peut-être terminer cette interview sur euh, le monde que tu aimerais euh, offrir à à ton enfant Vers quoi est-ce que tu aimerais qu'on se se dirige euh, peut-être dans cette crise post-Covid
1: Oui, qui ouvre un, un nouveau monde Ouais. Je pense que l'Ancien Monde, on va pas le revoir. Mais bon. fêtes à Varian, je ne sais pas si on les reverra, malheureusement.
2: C'est
1: sûr. Mais il va falloir que j'aille travailler sur ça parce que <rire> ça me fait mal au cœur. <rire> euh, ça, c'est une question que, qu'une personne qui m'avait accompagné m'avait dit, justement, en me challengeant sur ça. Euh, qui qui t'as envie d'être pour, pour ton fils, en fait À l'époque, euh, ma femme était pas encore enceinte. mais ça, ça m'avait vraiment challengé oh et, euh, et c'est vrai que là, pour moi, là, là vraiment, ma priorité, c'est, c'est mon fils. Et euh, ouais, de continuer à rêver, vraiment, et de se donner les moyens, surtout. Il y a, y a une citation que j'avais beaucoup aimée à l'époque quand je préparais mon, mon brevet d'état de natation, c'était que le rêve est indispensable, mais c'est la volonté, non le désir qui le fait exister. Ça, ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça très juste. Donc, continue à rêver et, euh, et se donner les moyens d'aller, d'aller les chercher.
0: Trop cool. Merci, euh, merci pour tout ce partage, Alex. Et puis en plus, tu nous l'as un confié plaisir. au début de l'interview. La nuit a été un peu rude. Donc, merci d'avoir ouais. mon niveau d'énergie pour nous partager tout ça. <rire> Euh, pour conclure cette interview, est-ce que tu veux nous dire, euh, bah, voilà, pour les gens qui nous regardent, comment on te retrouve, euh, c'est quoi la meilleure manière de déclencher une conversation avec toi, euh, sur quels euh, voilà, quel médias on te trouve, euh, comment on fait pour en savoir plus sur toi, peut-être pour avoir accès à, t- à tes contenus gratuits ou je ne sais quoi
1: Oui, tout simplement mon profil Facebook. Euh, j'anime un groupe également où il y a beaucoup, un groupe privé où il y a beaucoup de valeurs, de, de, valeur, de contenus. Euh, donc Alexandre Spiga. de toute façon j'ai le même nom partout la même photo partout donc moi, c'est cohérent et sinon il y a mon site aussi alexpiga.com
0: merci beaucoup Alex ouais, euh...
1: merci à vous les filles c'était top
0: merci
2: euh, c'était magnifique tout ce que tu nous as partagé merci vraiment
1: avec grand plaisir <rire> à bientôt
2: à bientôt ciao ciao